0: Et le journal est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alexei Navalny devait être libéré dans les prochaines semaines. C'est l'entourage de l'opposant russe mort en détention qui l affirme. Les négociations étaient sur le point d'aboutir, nous expliquera Omar Ouaman dans un instant. La polémique en Allemagne autour de la Berlinale. Plusieurs lauréats du festival du film de Berlin ont accusé Israël de commettre un génocide. Le gouvernement allemand ouvre une enquête. Des centaines d'agriculteurs en colère à Bruxelles pour faire pression sur les ministres européens de l'agriculture réunis dans la capitale belge. Le reportage à suivre de Laure Broulard. Enfin, notre chronique Demain l'écho, consacrée ce soir à une entreprise qui veut garantir un juste prix aux agriculteurs. La marque Sekil Patron domine aujourd'hui le marché français de la brique de lait. L'information est à prendre avec la plus grande prudence, mais elle pourrait apporter un nouvel éclairage sur la mort en détention d'Alexei Navalny le 16 février dernier. Selon l'équipe de l'opposant russe, Navalny était sur le point d'être libéré dans le cadre d'un vaste échange de prisonniers. L'accord pour cette libération était dans sa phase finale de négociation et Washington et Berlin étaient au courant. Omar Waman
1: Alexei Navalny était-il sur le point d'être libéré avant sa mort C'est ce qu'affirme l'équipe de l'opposant à Vladimir Poutine, dans une vidéo publiée ce lundi, et devenue virale. Si l'on en croit Maria Pevchic, la présidente de la fondation Anticorruption, le mouvement fondé par le célèbre prisonnier d'opinion, un accord était sur le point d'aboutir en vue d'échanger l'ennemi du chef du Kremlin, ainsi que deux citoyens américains détenus par Moscou contre un prisonnier russe arrêté en Allemagne. Il s'agit de Vadim Krasikov, condamné à la prison à vie pour l'assassinat en 2019 dans un parc de Berlin d'un militant tchétchène, un meurtre commandité directement par les autorités russes d'après la justice allemande. Toujours selon les proches d'Alexei Navalny, les États-Unis et l'Allemagne étaient informés de l'échange en cours sans préciser exactement le rôle des deux pays dans ces pourparlers qui duraient depuis deux ans. Après plusieurs mois sans réelles avancées, l'accord avait été remis sur la table en décembre dernier, mais la mort d'Alexei Navalny a mis un coup d'arrêt brutal
0: aux négociations. Omar Waman de la rédaction internationale de Radio France. Le corps d'Alexei Navalny a finalement été remis à sa mère samedi. Les proches de l'opposant cherchent actuellement une salle en Russie pour organiser un adieu public d'ici la fin de la semaine. La Suède va pouvoir adhérer à l'OTAN dès cette semaine. L'ultime verrou a sauté aujourd'hui à Budapest après quasiment deux ans d'attente. Le Parlement hongrois a enfin ratifié l'adhésion de Stockholm à l'Alliance Atlantique. La Hongrie de Viktor Orban était le dernier pays à ne pas avoir approuvé cette ratification. En Allemagne, les autorités vont ouvrir une enquête après les dérapages constatés samedi à la Berlinale. Lors de la cérémonie de clôture du célèbre festival du film de Berlin, plusieurs lauréats ont accusé Israël de commettre un génocide dans la bande de Gaza, le tout sous les applaudissements du public. La polémique survient dans un pays traumatisé par la résurgence de l'antisémitisme depuis les massacres du Hamas le 7 octobre. Sébastien Baer nous appelle de Berlin.
2: En début de cérémonie, la co-directrice du festival avait pourtant clairement souligné qu'il n'y avait pas de place à la berlinale pour la haine, l'antisémitisme et toute forme de discrimination. Cela n'a pas empêché les prises de parole jugées partisanes. Foulard palestinien autour du cou, le cinéaste américain Ben Russell a d'abord accusé Israël de génocide. Récompensé pour son film sur les expulsions de Palestiniens en Cisjordanie occupée, le Palestinien Basel Adra a reproché à Israël de massacrer sa population. Et demandé à l'Allemagne de ne plus livrer d'armes à Israël. Stop to des prises de parole acclamées par la salle, à aucun moment le contexte de la guerre n'est mentionné, il n'est pas question de l'attaque terroriste du 7 octobre menée par le Hamas. J'ai honte de voir que dans mon pays, des gens applaudissent des accusations de génocide contre Israël, a réagi un membre du SPD d'Olaf Scholz. Sur le réseau X, le maire de Berlin demande des comptes à la direction du festival. L'antisémitisme n'a pas de place à Berlin et cela vaut aussi pour les artistes écrit Kai Wegener. La Berlina, financé principalement par le gouvernement allemand qui a fait de la lutte contre l'antisémitisme l'une de ses grandes priorités. Les organisateurs du festival ont répondu aux accusations et rappelé que les déclarations des cinéastes constituent des opinions individuelles qui ne représentent en rien celles de la Berlinale, tout en disant comprendre l'indignation suscitée par ces propos ressentis comme trop partiaux.
0: Sébastien Baer correspondant en Allemagne, en France, lors de la cérémonie des Césars vendredi dernier. Plusieurs lauréats ont appelé à un cessez-le-feu à Gaza pour mettre fin aux souffrances du peuple palestinien. Mais personne n'a mentionné les victimes israéliennes tuées par le Hamas le 7 octobre. Cela fait quatre jours maintenant qu'un journaliste français, Antoine Galindo, est incarcéré en Éthiopie. Arrêté jeudi dernier à Addis Abeba, la capitale, il est accusé, je cite, de conspirer en vue de créer le chaos dans le pays. Antoine Galindo travaille pour la revue spécialisée Africa Intelligence. Le journal réclame sa libération immédiate alors qu'un juge éthiopien a prolongé sa détention jusqu'au 1er mars. Les précisions de Nathanaël Charbonnier.
3: C'est la première fois qu'un journaliste étranger est emprisonné en Éthiopie. Il y a déjà eu des expulsions de journalistes étrangers, il y a déjà eu des incarcérations de journalistes éthiopiens, mais pas d'arrestation avec emprisonnement comme c'est le cas pour Antoine Galindo. Il aurait en tout cas été arrêté jeudi dernier, une arrestation incompréhensible pour sa rédaction, comme explique Olivier Liffran, l'un de ses collègues.
0: Aux yeux de la rédaction, c'est des motifs qui sont complètement injustifiés, qui sont infondés. C'est les motifs invoqués, conspiration, vue de créer le chaos. Ça nous paraît complètement délirant. Donc nous,
4: voilà, on est un peu dans cette situation d'incompréhension et depuis cinq jours, on en est là à attendre de sa libération.
0: Notre collègue Antoine a était été à Addis Abeba pour courir sur le sommet des, des chefs d'État de l'Union africaine. Il devait aussi rester un petit peu quelques jours pour couvrir l'actualité éthiopienne. Rien ne présageait une telle issue pas dans un pays qu'il connaît d'ailleurs parfaitement bien.
3: Antoine Galindo est soutenu par le comité de protection des journalistes qui a dénoncé une arrestation injuste qui éclaire le contexte épouvantable pour la presse en général en Éthiopie. Reporter sans frontières dénonce également l'arrestation du journaliste français et précise de ce côté observer une recrudescence des exactions commises contre les journalistes dans ce pays.
0: Nathanaël Charbonnier, merci. À Paris, le ministère français des Affaires étrangères n'a pour l'instant fait aucun commentaire sur l'arrestation d'Antoine Galindo. Après l'ouverture mouvementée du Salon de l'Agriculture, samedi à Paris, c'est à Bruxelles que s'est exprimée aujourd'hui la colère du monde paysan. Des centaines de tracteurs ont envahi les rues de la capitale belge en marge de la réunion des 27 ministres de l'Agriculture de l'Union Européenne. Les agriculteurs en colère se sont installés dans le quartier européen à l'appel des syndicats belges et de la coordination européenne via Campesina. C'est un reportage de Laure Broulard.
5: Adossé à son tracteur, garé à proximité du Parlement européen, Guillaume, exploitant céréalier du sud de la Belgique, demande à l'Union Européenne des mesures concrètes pour lui garantir un juste prix pour ses produits.
1: Revalorisation de, du prix de la céréale, de, de, du lait, de, de toutes nos matières en fait. Parce qu'on est très mal payé par rapport à l'investissement que ça demande, par rapport au temps que ça demande.
5: Près du bâtiment du Conseil Européen, du foin et des pneus ont été renversés sur la chaussée. Des départs de feu laissent une épaisse fumée noire. Venue principalement de diverses régions belges, mais aussi d'Espagne ou encore d'Italie, les manifestants réaffirment leurs revendications, comme la fin de la concurrence déloyale des importations extérieures à l'UE. Cyril est producteur de viande en Wallonie.
4: On importe des choses qui n'ont pas les mêmes normes que ce que nous on nous oblige à produire. C'est vraiment ça, le. Et alors on ne sait pas être rentable par rapport à eux.
5: De son côté, Mathieu, céréalier de grande culture, fustige les normes environnementales trop lourdes de la PAC.
4: On est épuisé d'être écroulé sous les normes qui n'ont aucun sens. Et euh... On est vraiment à ras-le-bol général, on est fatigué, on C'est le burn-out de l'agriculture, on va dire.
5: La tension est montée d'un cran quand des groupes de manifestants ont lancé des projectiles sur les forces de l'ordre et ont tenté de passer les barrages de la police, qui a répliqué avec des canons à eau et des gaz lacrymogènes.
0: L'or broulard à Bruxelles. Demain l'écho, notre rendez-vous hebdomadaire nous ramène à la crise agricole. Avec cette interrogation, comment assurer un juste prix aux productions des agriculteurs Le gouvernement prépare une nouvelle version des lois EGALIM censées leur assurer un revenu décent. Il est maintenant question d'un prix plancher garanti. Sans attendre les politiques, des consommateurs qui se veulent éthiques et solidaires ont lancé leur propre marque. On va s'intéresser ce soir à la plus connue d'entre elles, C'est qu'il patron Lancée en 2016, la marque commercialise aujourd'hui la brique de lait la plus vendue en France. C'est un reportage d'Annabelle Grelier. D'abord, une brique de lait,
6: facilement reconnaissable, toute bleue, un sourire, des gros yeux et un message. Ce lait rémunère au juste prix son producteur. Le concept se décline aujourd'hui sur une trentaine de produits. Du beurre, des pommes de terre, des œufs ou encore du jus de pomme. Avec son culot et son carnet d'adresse, Nicolas Chaban, le fondateur de Sekil Patron, a réussi à imposer la marque à quasiment tous les distributeurs. Même si au début, ce n'était pas gagné.
4: Ouais, tout le monde dit non, ça ne peut pas marcher parce qu'en fait, la seule boussole, c'est le prix le plus bas. Et là, la brique de lait, vu que vous allez rajouter des centimes pour le producteur, elle va être un peu plus chère. 8 centimes, en ce moment les 5 centimes plus chères, mais ça va bloquer en fait. Vous pouvez rêver de faire peut-être 7 millions de litres par an. On a démarré, dès là premier mois, 1 million de litres. Nous venons de passer la barre des 500 millions de produits solidaires vendus. Ça veut dire que depuis 8 ans, de solidarité, cette mobilisation, elle grandit, elle porte.
6: Elle porte aujourd'hui plus de 3000 familles d'agriculteurs qui, grâce à des prix décidés et votés par les consommateurs sociétaires de ce qu'ils patront, vendent à un meilleur prix leur production. Et dans les fermes, pour les paysans, ça change.
4: C'est qui le patron Oui, c'est clair que depuis le début, ça nous a aidé moralement. La première chose, c'est moralement. Ça nous a vraiment remonté le moral de savoir qu'on ne travaillait pas pour rien. Et financièrement, bah oui, bien sûr, ça c'est sûr. Ça nous a aussi permis de faire des investissements qui permettent d'avoir un bien-être pour moi, mais aussi pour les animaux. Les consommateurs, ils ont quand même une ressortie de, la... un de la merde. Il faut les remercier parce que bon, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on est heureux. Moi, bon, je suis heureux de travailler aujourd'hui. Je me lève le matin, je suis content. Ce n'était pas le cas il y a trois ans, parce que je peux vous dire qu'on traînait les bottes.
6: Alors comment c'est qu'il patron réussit là où trois lois égalimes ont échoué
4: De l'extérieur, tu peux te dire, bah attends, c'est une bonne idée, peut-être un peu marketing, de com, pour essayer de faire vendre des produits. Euh, non, c'est pas ça. Ça marche parce que c'est une vraie aventure de consommateur. Il y a trois structures, mais la patronne, c'est une coopérative qui, d'ailleurs, a un droit de veto sur l'ensemble des structures et qui fait que, nous, consommateurs, on a une maison commune et il n'y a pas de business plan, d'objectifs financiers. Il n'y a pas de fonds, il n'y a pas de banque. Et ça marche.
7: Plus
6: techniquement, ça marche sur un principe simple de transparence des prix et des marges de chaque intermédiaire, nous explique Sariel, jeune agronome salarié de ses clips patrons. On part du producteur. Il nous dit combien est-ce qu'il a besoin pour vivre, pour qu'ensuite, il va le vendre à la laiterie. que la lettrerie nous dise, bah,
4: moi, ça me coûte tant de transformer le lait, et qu'il va ensuite le vendre au magasin, et que le magasin nous dise, bah, moi, j'ai besoin de temps pour faire fonctionner mes coûts de fonctionnement, puis les caissiers, les caissières, etc. Donc, et c'est là que la logique d'Eski Patron est, est intéressante, c'est que du coup, on arrive bien à avoir chaque maillon de la chaîne, et surtout en premier le producteur, qui est rémunéré au juste prix. Et c'est presque ce qui est un peu, du coup, déstabilisant pour les distributeurs, c'est qu'il n'y a pas de négo il n'y a pas de lieu d'avoir de négo puisque tout a été calculé pour que chacun y retrouve son compte donc c'est aussi pour ça que sur les produits on a le prix voté conseiller qui n'est pas imposé puisqu'on ne peut pas le faire mais qui permet de se dire bah ce prix là c'est censé être le préjudice
6: pour tout le monde. Donc, généralement, il est respecté. Et ce sont les consommateurs qui contrôlent sur le terrain, et si besoin d'un cabinet d'experts comme Bureau Veritas. Une démarche dont le gouvernement ferait bien de s'inspirer, estime Nicolas Chaban.
4: Dans toute cette hiérarchie de relations avec les distributeurs, les grandes marques, un jeu un peu fermé où finalement, à deux il décide du sort des producteurs et de notre sort de consommateurs euh, avec une opacité sur euh, la construction de la valeur, euh, les prix, la transparence qui ne peut plus durer. Alors faisons un égalime 4 euh, qui marche. Quoi, où les consommateurs vont prendre leur part, s'assurer que les centimes vont bien aux producteurs, que la transparence est au rendez-vous,
6: comme on le fait déjà. Toujours prêt à débattre, le fougueux porte-parole de ce qu'il patron et l'une de ses plus médiatiques sociétaires, la présentatrice Karine Lemarchand, mèneront mercredi une table ronde sur le sujet au Salon de l'agriculture. Demain,
0: l'écho, c'est qui le patron Une chronique d'Annabelle Grelier à réécouter en podcast sur franceculture.fr. L'espoir renaît timidement pour le groupe Casino. Le tribunal de commerce de Paris a validé tout à l'heure le plan de sauvegarde du distributeur, ouvrant ainsi la voie à sa reprise par un consortium emmené par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky et le financier Marc Ladré de La Charrière. Casino emploie 50 000 personnes en France. Camille Magnard. la décision du tribunal est sans surprise il n'y avait pas d'alternative.
7: Pas de réelle alternative malgré le fait que les représentants des salariés et le ministère public s'étaient prononcés défavorablement sur ce plan de sauvegarde accéléré. La seule issue, en fait, s'il n'avait pas été avalisé par le tribunal de commerce de Paris, c'était la cessation de paiement, la liquidation pure et simple du groupe Casino avec 50 000 emplois à la clé et la clé donc sous la porte. Ce qui va se passer à présent, c'est que le consortium des nouveaux actionnaires majoritaires, au premier rang des le milliardaire tchèque Daniel Kretinski va prendre le contrôle du groupe Casino au début du mois d'avril. Là vont commencer les véritables négociations pour connaître le nombre et le sort des quelques 16 000 salariés qui vont être transférés à d'autres enseignes de grande distribution et ceux aussi qui vont voir leurs postes supprimés, en particulier au siège du groupe à Saint-Etienne et dans les entrepôts logistiques. Les syndicats estiment qu'il y a environ 6000 emplois menacés. Car Casino s'est déjà engagé dans le cadre de ce plan de sauvegarde à céder à Auchan, à Intermarché et moindrement à Carrefour, la quasi intégralité de ses hyper et supermarchés. Du groupe Casino, il ne va donc rester que les magasins franchisés de proximité, Petit Casino, Spar, Viva Également Franprix et Monoprix qui sont considérés comme les pépites du groupe. Les nouveaux dirigeants vont donc avoir à mener dans les prochains mois une véritable mue économique pour sauver ce qui peut encore l'être dans le groupe Casino plombé par une dette de 7 milliards d'euros, mais dans lequel ils ont promis de réinvestir 1,2 milliard d'euros d'argent frais.
0: Camille Magnard, merci. La France va-t-elle perdre son dernier fabricant de roues et des cieux pour les trains L'entreprise est en difficulté depuis que son actionnaire chinois Emma Steele l'a lâchée en mai 2023. 308 emplois sont en jeu dans les Hauts-de-France. Une réunion doit avoir lieu en ce moment au ministère de l'Économie à Bercy pour trouver une solution. Le groupe français Europlasma propose de reprendre les deux sites de l'entreprise à Dunkerque et Trit-Saint-Léger. Car Valdune est devenu un sujet politique, Nouran Mahmoudi.
8: L'annonce avait eu l'effet d'un coup de tonnerre auprès des salariés des deux sites de l'entreprise dans les Hauts-de-France, mais également auprès d'élus de la région. Très vite, les députés Fabien Roussel du PC, François Ruchin de la France Insoumise ou encore Sébastien Chenu du RN avaient demandé à l'État de sauver Valdune. Tous avançaient le même argument d'Une représente un symbole de souveraineté économique. Le chef de l'État prend alors lui aussi fait et cause pour l'entreprise et déclare que le combat pour trouver un repreneur se poursuivra matin, midi et soir. Mais alors pourquoi est-ce si important que l'entreprise soit reprise dans sa totalité Eh bien parce que Valdune est le dernier fabricant de roues de train en France qu'il fournit entre autres la SNCF, ce qui fait de lui un acteur français clé dans la transition écologique. Le problème, c'est que la SNCF se fournit de plus en plus chez les concurrents européens, en République tchèque, en Espagne, en Espagne ou en Allemagne par exemple, dans les années 90, la SNCF achetait 50 000 euros par an à Valdune. dorénavant c'est seulement 30 000. De plus, Valdune traîne une dette de 21 millions d'euros. Les investissements nécessaires pour qu'elle redevienne compétitive sont estimés à 65 millions d'euros. Or, le repreneur Europlasma ne propose que 35 millions d'euros dans son offre de reprise. Et sur les 308 salariés de l'entreprise, il en licencierait 130. Après-demain, le tribunal de commerce de Lille va rendre sa décision sur l'offre d'Europlasma. La mobilisation générale de Bercy aujourd'hui a sans doute pour objectif de modifier cette offre pour la rendre plus acceptable.
0: Nouran Mahmoudi, merci. Prochaine échéance pour Val après-demain, mercredi, avec une audience au tribunal de commerce de Lille. Le tribunal administratif de Paris a examiné aujourd'hui le recours de l'imam Hassan Iqusen, expulsé vers le Maroc en janvier 2023. Installé dans le département du Nord, le religieux était accusé par Gérald Darmanin d'avoir défendu une vision de l'islam contraire aux valeurs de la République. Hassan Iqusen avait fui en Belgique, mais les autorités belges l'avaient arrêté et renvoyé dans son pays. Hasard du calendrier, cette audience du tribunal administratif intervient quelques jours après l'expulsion d'un autre imam installé en France, le tunisien Majou de Majoubi. Anne Fockenberg, la rapporteure publique, a demandé ce midi le rejet du recours de l'imam Iqusen pour excès de pouvoir.
9: Pour la rapporteure publique, les provocations sont explicites et délibérées et à ce titre, elles peuvent être sanctionnées par la loi. Elles visent trois domaines, tout d'abord des propos antisémites qui datent d'une conférence de 2003 sur la Palestine, des propos qui véhiculent toute une série de clichés sur les juifs et qui entretiennent la théorie du complot juif. Elle poursuit sur les provocations envers les femmes, dont la place, par exemple, est dans la cuisine, des citations qui méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité, explique-t-elle. Enfin, la rapporteure publique s'arrête sur sur plusieurs phrases qui incitent, selon elle, à la haine contre les personnes qui ne sont pas d'origine musulmane et qui justifie, là aussi, la mesure d'expulsion. Lucie Simon, l'avocate d'Hassanik Hussein ne conteste pas, mais elle demande d'apprécier ses propos au regard de l'évolution de l'imam. Ce qui a été reproché à mon client, c'est essentiellement ses propos de 2003, propos pour lesquels il s'est excusé, propos qu'ils sont vieux de plus de 20 ans. On est allé aussi sur des propos de 2003 à 2014, mais en tout état de cause, c'est vieux. Et ce que nous disons, c'est que la pensée d'un homme, elle évolue, et c'est le cas de M. Ikiousen. Si l'enjeu est vraiment la sauvegarde de l'ordre public, eh bien, M. Hassan Ikiusen est tout à fait prêt à ne plus faire de conférences qui peut revenir en France, pays où il est né, où il a grandi, où il a vécu et où il veut mourir et être enterré. Le ministère de l'Intérieur n'était pas représenté mais il avait rendu des conclusions. L'imam Iq Yousen, quant à lui, n'a pas pu s'exprimer depuis le Maroc faute d'un dispositif sécurisé pour l'entendre.
0: Anne Fauquemberg et le tribunal administratif de Paris rendra sa décision le 11 mars prochain. La chaîne CNews présente ses excuses après avoir assimilé hier l'IVG à la première cause de mortalité dans le monde devant le cancer. C'était dans l'émission religieuse Enquête d'Esprit. Il est absolument impossible de comparer les chiffres de l'IVG et ceux du cancer, a expliqué la journaliste Laurence Ferrari tout à l'heure au début de son émission Punchline. Le temps demain, marqué par une accalmie sur presque tout le territoire. Le ciel sera variable et les pluies seront plus rares. En montagne, il continuera à neiger au-dessus de 1000 mètres en général. Les températures sont en légère baisse, entre 2 et 6 degrés pour les minimales. De 7 à 14 degrés pour les maximales du nord à la Méditerranée. C'est la fin de ce journal, préparé ce soir avec Jean-François Braun à la technique Marie-Claire Oumabadi.